0: Вам, не здесь. А ты можешь сказать на шведском? Шведский это очень легкий язык. Какой сарказм,
1: какая ирония. А
0: как будет на шведском засунуть себе в жопу свою? <laughs> окей,
1: окей, мы, мы поняли, что ты за продукт все Огонь глаза. Собрала, падает. О, классные грибочки ты насобирал, Вину собирал. Через где-то полгода, год тебя нахудучивало,
0: что надо как-то что-то делать со своей жизнью. Привет! Это подкаст про мигрантов «Тут вам не здесь» И я, Яна Коширина, его автор и ведущая Где можно побывать в садах цветущей сакуры Отведать изысканный кофе с кислинкой Загрустить зимой без снега И охватить географию больше Германии и Великобритании В конце концов, где есть не выдуманный, а реальный город Вестерос Возможно, вы удивитесь, как и я но сахура, кофе и неснежной зимы все это о Швеции. А в Бестеросе действительно живет 110 тысяч человек. В этом выпуске подкаста мы не будем говорить о шведском столе, семье, Икее, Вольво и даже обойдем страной стокгольмский синдром и татуировки дракона. Добро пожаловать в реальную жизнь русских иммигрантов в Стокгольме. Моя героиня Настя – блогер. Она пишет, снимает, рассказывает и показывает Швецию и любимый Стокгольм, в котором живет уже несколько лет. Более того, она стала локалом на съемках программы «Жанна» на Бадоева «Жизнь других». На наше с вами счастье Настя не отказалась от беседы со мной. Ссылку на ее блог я оставлю в описании, а прямо сейчас телепортируемся в шведскую столицу. Пристегните наушники. Привет, Настя! Как здороваться на шведском? Хей! Hey! <связь> Класс, мне уже нравятся шведы и шведский. кратко сестра Расскажи. таланта.
1: Меня зовут Анастасия, мне 30, о, божечки, 33 года. <связь> Из них 6 лет я живу в Швеции, в Стокгольме. Я занимаюсь проведением авторских экскурсий. И еще у меня есть небольшой онлайн-магазин по продаже ретро-мебели и предметов интерьера. Да, я этим занялась только вот буквально в э, осенью 2020 года, так как туристическая вся сфера <смех> медленно пошла <смех> ко дну. У меня есть свой блог про Стокгольм и жизнь в Швеции в виде сайта, инстаграма, YouTube канала В общем, я есть везде, <смех> на всех <смех> соц. которые
0: существуют. Расскажи, что у тебя было до переезда в Стокгольм? Как текла твоя жизнь и до того момента, как еще ничего не предвещало. Что у тебя было?
1: Я вообще приехала сюда из Челябинска. Мы вместе с мужем приехали. Он тоже из Челябинска. Вот у меня была обычная работа в офисе. Я работала в фонде соцстрахования. Обычно жизнь вместе с друзьями. Проводили хорошо время,
0: много работы. Какой-то отдых. Ой, все! Все! Как правило, история иммиграции на какой-то довольно большой процент она связана либо с работой, либо она связана с замужеством. Но ты уже сказала, что работа у тебя была самая обычная, а муж у тебя челябинский. Так вот, теперь доходим до интересненького. Как ты все-таки оказалась-таки в Стокгольме сразу со своим мужем, со своим чемоданом? Дело в том, что
1: он здесь проходил практику еще до того, как мы переехали полгода. У него была такая трени-программа на одну из шведских компаний, и ему здесь понравилось, он загорелся идеей вообще переезда, ну или хотя бы попробовать как-то переехать. И он подавал на обучение в шведские университеты и на получение гранта. Если ты этот грант получаешь, то тебе шведский институт оплачивает программу пою здесь, как студенту из-за пределов Евросоюза. вот со, второго, со, со второй попытки он этот грант получил, а я, как член СМИ, приехала с ним.
0: А что это за род деятельности, что это за работа? Это так случайно получилось, что она связана со Швецией, или это будет какой-то все-таки целенаправленный шаг, сразу устроиться в компанию, он об этом как-то знал или нет?
1: Это была энергетическая компания, и просто у них была трени-программа с возможностью стажировки в их иностранных отделениях и так получилось, что он попал в Стокгольм.
0: Вот это классная случайность. А что именно ты знала об этой стране до переезда или даже до стажировки мужа?
1: Ну, я на самом деле к нему приезжала, когда, когда у него была эта стажировка. То есть я здесь была ровно где-то две недели. Это было о, в каком-то году, в 2011 году. Вот, я попала как раз в самую рождественскую волшебную э, пару сюда, было очень весело, очень интересно, была первая моя поездка вообще за границу, очень мне все понравилось, люди понравились и... Э, да все-все-все-все. Знаешь, ты когда первый раз приезжаешь...
0: Из Челябинска.
1: Контраст большой, но все такое другое, и было очень здорово на самом деле.
0: Ты ведешь сейчас свой блог о Стокгольме. Насколько сложно и интересно каждый день что-то находить на протяжении уже довольно длительного времени, и какие твои любимые сюжеты и темы, посты? а Швеция, Стокгольме.
1: Есть люди такие, у них есть контент-план, <laughs> <laughs> все, все так аккуратненько. Значит, сегодня я пишу про, про это, там сегодня вот такая фотка, завтра такая фотка. У меня... О, сейчас я вот напишу пост вот на там какую-то историческую тему. А завтра какой-то праздник, я завтра вот прямо и напишу этот пост. Часть постов это что-то полезное. То есть это какая-то полезная информация для читателей, которую они могут применить там, в поездке, либо просто открыть что-то для себя новое про Скандинавию, про Швецию. Какая-то часть — это из жизни, из опыта. По какой части велосипедки лучше ехать, если ты едешь плохо, где лучше не ходить, что делать, если вы упали в такую-то ситуацию, в какие ситуации попадала я, там часть про шведский язык. Большая часть — это то, чем я бы хотела сама поделиться, то, что нравится мне. И я такая думаю: ну ладно, мне нравится, <зв>
0: значит, это что-то прекрасное, <зв> оптимистично думаю я. И, в общем-то, этим делюсь. Давай теперь к самому переезду. Как вы решили все-таки переезжать, и как это происходило?
1: Это было не то, чтобы изначально запланировано, то есть ты же, когда подаешь на грант, да, с тобой вместе подают еще тысячи людей, претендентов на этот грант, и ты не знаешь, дадут тебе. Или не дадут этот грант. Это грант на обучение в магистратуре одного из шведских университетов. Там в чем фишка? То есть в любой институт Скандинавии ты можешь со своим дипломом, переведенным на английский язык, пересчитанными баллами да, по европейской системе, ты можешь подаваться на обучение. Если у тебя хорошие оценки, и в большинство вузов здесь ты поступишь. Другое дело, что обучение для граждан из-за пределов Евросоюза, оно платное. И тут, тут получается, у тебя есть такая дополнительная опция, как получение гранта на обучение по специальной программе для международных студентов из-за предела Евросоюза, которым стоимость обучения компенсирует шведский э, институт. У них есть такая программа, она называется программа Визби. Там определенные страны в ней участвуют, Россия — это одна из этих стран. И вот если ты получаешь этот грант, то в общем-то все у тебя дорога открыта. В конце каждого года надо показывать, что ты все еще учишься, ты успешен, тебя не отчислили, чтобы тебе продляли визу. А
0: длительность какое обучение? Как любой магистратуры это два года. Все, все поняла. Теперь спасибо, Возвращаемся к, к решению к переезду.
1: Получается, что он получил извещение о том, что ему дали этот грант весной. И переезжали мы в августе. Тут они начинают учиться немножко пораньше, 20 числах августа, что ли, уже начинали. Они. У нас было полгода, чтобы подготовиться. Ну, у меня, знаешь, такая простая версия. Ты берешь, собираешь вещи и едешь, все. Единственная трудность это как бы упаковать, упаковать какие-то вещи с собой, но мы переезжали. Можно, так сказать, налегке, то есть у каждого было по две сумки. Так как нам этот переезд никто не оплачивал, Да, мы приехали, как настоящие студенты, мы приехали в аэропорт Стокгольма, который называется Орландо, вышли, купили билет обычный на общественный транспорт проездной и поехали на общественном транспорте <laughs> в центр города обычным таким методом на автобусе, потом на электричке и, в общем-то, так добирались. До своей студенческой квартиры. Как вы поняли, что вы остаетесь? После студенческого периода у тебя одна опция, как, как здесь остаться. Найти работу. Дается полгода, если я ничего не путаю. Если в течение этих шести месяцев ты находишь работу, ты просто меняешь визу на рабочую. Если ты не находишь, то давай, давай, до свидания.
0: Мечта сбивается. Не знаю, как вы, я в Стокгольме пока не была. Хотя по Настиному блогу узнаю некоторые местечки, города и удивляясь его пряничной красоте. Если бы мне пришлось прямо сейчас сюда переехать, я бы ожидала контрастов. Яркие домики на фоне пасмурного неба, расписные станции метро и мрачновато одетые и замкнутые люди. Но вы поняли, для меня это смесь сказок Астрид Линдгрен и детективов Стива Ларсона. Узнаем, какие мечты и ожидания были у Насти. Как ты себе представляла жизнь там? Все-таки две недели... Пробный, это совсем не то же самое, что жить. Какие у тебя были представления и что из этого сбылось, а что совсем не сбылось? Сначала ты приезжаешь такой,
1: -а -а, все так классно, все так классно, я приехала, там везде гуляешь, да. Потом через где-то полгода, год тебя нахлобучивает, что надо как-то что-то делать со своей жизнью. Определенный какой-то культурный шок потом наступает. Как бы ты хорошо там, не вписывался в общество, как ты хорошо бы не учил язык все равно он будет от этого никуда не деться, потому что ну, все равно какие-то традиции разные, какие-то культурные особенности разные. Сильно больших разочарований каких-то или стрессов у меня не было, наверное. Единственное, я поняла, что приветливость людей, наверное, да, там какая-то открытость, она ну не всегда бывает настоящей, что ли. Это просто как бы... Культурная такая манера поведения, то есть человек хорошо воспитан или там он улыбается в ответ на улыбку, но это еще не значит, что он там быстро с тобой как-то подружится и откроет тебе свою душу. Иностранцы, знаешь, говорят, что русские, они такие хмурые. Вот ты идешь mm. по улице, они тебе не улыбаются, они там ходят такие муряки такие только ты узнаешь человека получше все, да, там через какое-то время он будет тебе улыбаться ты станешь там через час ты там уже все лучшие друзья вот у шведов такого нет то есть они более замкнутые такие люди и надо очень хорошо различать именно эту модель поведения и не путать одно с другим, то есть не путать вот вежливые жесты с какими-то вот проявлениями Друзки. там дружескими да да а еще знаешь какое было такое впечатление ты сюда приезжаешь когда наступает осень там ноябрь все местные начинают поднывать что сейчас вот будет такой темный период а, будет плохая погода, все будет так, это, это депрессия, все, ты такой хочешь, ты можешь, мой, прекрасный город, как здесь красиво, сейчас будет Рождество, скоро в декабре, там, елочки, ярмарки, да нет, все нормально, ну, снега нет, ну, подумаешь, снега нет, ну, ни, ничего. И вот первую зиму у нас вообще такого не было. Да что вы ноете, нормально, у нас там в Челябинске минус 35, ты там пальцы себе в маршрутке отмораживаешь, у нас тут Ноль, нормально, вообще ни сугробов, ни коллапсов транспортных. Вот. А через несколько лет мы поняли, <связь> о чем они говорят. <связь> реально зима темная и темнеет раньше. И через некоторое время ты такой проникаешься такой «О, сейчас я борюсь но темно». И вот твой разговор уже начинается с погоды. «Темной, сейчас расскажу». Но часа в два уже такие хорошие сумерки и очень низкие облака, поэтому солнце нет.
0: Были ли у тебя какие-то супер веселые или наоборот страшные, в общем, необычные случаи, которые именно связаны с эмигрантским опытом, что с местным, скорее всего, это бы не произошло?
1: Когда мы учили шведский язык, и когда ты хочешь сказать одно слово, путаешь его с другим, говоришь другое слово, Но самый мой любимый пример это когда... Я хотела спросить нашего соседа, почему они собаку держат в клетке. Я спросила вместо того, что почему собака сидит в клетке, я сказала, почему собака сидит в банке. Я перепутала снова клетка и банка, они похожи. Вот. Сосед засмеялся, но он понял, то есть он, он понял, какое слово я перепутала, но это было смешно. А, у нас был очень курьезный случай, когда мы поехали в город Эстерсунд. Это, это там, где проводят этап... Э, этап Кубка мира по биатлону. Uh -huh. вот. Там похолоднее, лицов побольше. Мы туда поехали палаточкой, наш поезд задержался, мы приехали о, на пять часов позже, было уже темно. В счете есть такая вещь, когда ты всем туристам очень любят рассказывать, и приезжим, что ты можешь, когда у тебя нет выхода, палатку хоть где поставить и переночевать. Мы ехали, 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 вроде уж там город проехали, все, мы смотрим, знаешь, там вот здесь вода, тут какой-то лес, тут вот какие-то кусты. Мы думаем, ну вот тут палатку поставим, все равно нифига не видно. Короче, мы поставили палатку, переночевали, утром вылезаем из палатки, смотрим, короче, вертолет летает. Мы такие, ну вертолет, ладно, вертолет улетел. Вот, ну люди ходят, я смотрю, думаю, блин, может парк какой-то рядом, ну ладно, сейчас мы быстро соберемся. Вот, это... Приезжает, короче, полицейская машина, выходят полицейские. Ну, как вам, хорошо спалось? Я такой думаю, какой сарказм, какая ирония. Ну, мы такие, что-то такие, напугались. Такие, ну так, не очень. Он, ну, он начал нас спрашивать, типа, что делаете? Тут мы такие, ну вот, туристы там в Стокгольме, студенты, вот документы. Он такой, ну здесь нельзя ставить палатку, это город. Я такая, а что не везде можно ставить палатку? Он такой, ну, типа, у нас нет. Я такая, ну ладно, у вас нет, у вас нет. А где? Я говорю, можно. Он такой, вот там вот лес, видишь, на пригорке, вот там можно. Мы говорим, ну мы приехали поздно, темно было, и мы, в общем-то, не поняли, где мы находимся, поэтому поставили палатку, мы ничего плохого ней сделали, костер не разводили. Он такой, ну просто, знаете, шведские полицейские, они за такую фигню, они не будут тебя куда-то тащить, им зачем эта работа лишняя, они пойдут нам. Кофе с булочкой выпить лучше.
0: Милашки. По поводу палаток, я не была еще в Швеции. Я была в Исландии. И в целом все примерно, по тоже по всяким там программам, знают, что... В палатке только в кемпинге можно встать, а все остальное в Исландии это наоборот. Как раз частная территории нигде нельзя. Если, как ты сказала, в Швеции везде можно, то в Исландии напротив. И когда ты туда приезжаешь, ты не просто думаешь, а, ну ладно, не заметит, нельзя. Ты понимаешь, что реально нельзя, потому что идет дорога, потом ров с водой, а потом колючая проволока. Вот даже при всем твоем желании ты просто физически не можешь ее нигде поставить. Но при этом никто не рассказывает, что... В каждом кархатулечном городочке прекрасные и абсолютно пустые парковки. И тебе, в принципе, при нормальной машине палатка не нужна вообще. Мы ее тащили через всю Беларусь, через Литву, чтобы там вот этим рейсом дешевым полететь в Исландию. Не разложили ее ни разу. Мы все время просто в городах спали на парковках в машине. А, ну, спрашивается, где можно помыться, и там точно так же в каждом городе в котором живет даже там 500-200 человек, у них термальные великолепные бассейны, которые стоят там на наши деньги 200-300 рублей. И вот мы каждый день отмокали в этих великолепных бассейнах под открытым небом, а спали в машине. Вообще не нужны ни палатки, ни хостела, ничего не надо, да.
1: Да, ну это, это прикольно на самом деле, но... Здесь, знаешь, как здесь э, есть такой закон, Алиман э, retten» называется, э, и он говорит о том, что любой человек, любой житель Швеции, любой проживающий в Швеции должен иметь доступ к любым природным ресурсам. Вот, То есть, э, если кто-то построил у себя дом на берегу озера, он не может его просто так огородить. Ну, может, конечно, но в любом случае, если ты там будешь проходить, ты имеешь право пройти, да, ты не должен там пакостить, ничего, ничего плохого. Если у тебя критическая ситуация, к примеру, ты пошел в поход, ты заблудился, ну или что-то там, я не знаю. Бежишь
0: от маньяка. Или,
1: ну, просто ты вот устал, стемнело, да, тебе надо поставить палатку, тебе, ты, ну, как бы, тебе больше не видно. Ты можешь поставить даже на частной территории, то есть, но не больше вот этого, вот этой одной ночевки. Вообще, я здесь заметила, ну, Такую свободу в этом плане. То есть здесь нет э, вот этих вот каких-то дачных поселков, которые вот так вдоль озера тянутся, и ты не можешь пройти к пляжу, который когда-то там был, да, или просто как-то обойти, когда ты идешь по берегу. Нет огромных высоких заборов. Да, конечно, может человек выйти и сказать, а ну вали отсюда. Это все равно его частная территория, но в большинстве случаев все, в принципе, нормально. У нас был один такой случай, кстати, на Готланде, когда нас просто начали как-то выгонять, хотя мы ничего плохого не сделали. Мы просто заблудились, мы ездили в велопоход по острову Готланд, и у них там есть очень красивый пляж в одном месте. И мы ехали, 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 заехали, да, там, на какую-то частную дорогу, и, ну, мы видим, что где-то по карте там этот пляж, то есть мы поехали туда, и там просто стояли дома, видно, что новые. Мы такие, думаем, ну, поставили велики, думаем, ну, обойдем сейчас дома, посмотрим, далеко пляж или нет, и просто тогда пройдем, нам хотелось просто посмотреть этот пляж, то есть не ставить палатку, ничего там делать, просто посмотреть на это место. Идут из этих домов, выбежала куча мужиков. Что вы тут делаете, что вы тут делаете, мы говорим, ну, на пляж ехали, заблудились. Вот слышно же, что там пляж. Они такие, ну и что? Я говорю, ну можно мы просто пройдем, посмотрим на пляж и вернемся. Они увидят, ну, что у нас, кстати, рюкзаки там на великах, все, сумки. Они такие, там нельзя ставить палатку. Я им говорю, какая, говорю, логика? Мы, говорю, не собирались ставить там палатку. еще день, и мы просто хотим на пляж посмотреть. И мы не поняли, как туда заехать по другой дороге. И она перекрыта. И они такие, нет, давайте, типа, валите отсюда, короче. Вот. И я им такая: о, ну езжали монстрет, он мне такой, ну, грубо говоря, засунь себе, ты его в попу свой алимон Че хочу, это моя частная территория. Как
0: будет на шведском засунь себе в жопу свою.
1: Он просто это грубо сказал: Ей,
0: давай отсюда.
1: Чертова иммигрантка, вали, да,
0: ну вот осадок был. Ладно, фиг с ними.
1: Да, у меня был прикольный Давай. случай. Тут, когда ты покупаешь э, что-то в алкогольном, ты обза... у тебя обязательно спросят документы. И если у тебя кто-то с тобой в компании есть, у него тоже спросят документы, хоть он и вот там сбоку вообще стоит. И был такой случай, когда нам надо было куда-то пойти, и э, моему мужу надо было купить вино. И я ничего не покупала. Я просто взяла уже купленное это вино и начала складывать в сумку. И она, женщина, на кассе увидела и такая говорит, это а, твои документы. Я поняла, что у меня идишки с собой нет. Но на мое счастье, прямо за нами на кассе стояла моя преподавательница, э -э взрослая, по курсу шведского из школы языковой. И она такая к кассиру говорит, да это говорит, она старая, она ко мне на курс для взрослых ходит, я ее знаю, я тебе зубы даю. Ну, в общем-то, так помялась-помялась, ну, вроде как нельзя так делать. Я говорю, это вообще не мое, я просто хотел помочь служить. А, ну, в общем, уговорили женщину на кассе, что все-таки мне есть 18, и вот авторитет моей преподавания сработал.
0: Да, я чуть не попала. Ловите мой стереотипно-собирательный образ шведа. Солистка Аббе, одетая в H&M, любящая металлику и знающая шесть рецептов фрикаделек, которые готовят на своей кухне в скандинавском стиле. В жизни стопудов пудов это все не так. Где шведы учатся, как работают и живут, послушаем в рубрике про жизнь местных. Жиза! Чем отличается, в общем-то, учеба от нашей и работа от нашей?
1: Главное отличие магистратуры это меньшее количество курсов и то, что ты можешь выбрать. То есть есть основные курсы, а есть курсы, которые ты можешь выбрать. И тебе, чтобы пройти там эти, эту программу, нужно, нужно набрать какое-то определенное количество баллов. У каждого курса есть свое количество баллов. И э, ты можешь еще добирать Баллы какими-то определенными курсами. У них рассчитано, что ты будешь заниматься 8 часов в день. Да? То есть как ты будешь заниматься как рабочая неделя. Часть ты будешь заниматься дома, часть ты будешь приходить на лекции, часть ты можешь там, в библиотеке или в каких-то э, других студенческих там, комнатках э, проводить э, вместе со своими э, друзьями по университету. Но это действительно объем будет такой, что ты будешь сидеть и заниматься очень много. Но курсов намного меньше, и информации по каждому курсу больше. И больше, наверное, еще практической, какой-то составляющей, чем теоретической. Ну вот это конкретно mm -hmm. про магистратуру. Mm. Еще очень хорошо уметь писать академическим научным языком. То есть это требование будет к твоим всем работам. Это не так просто. То есть э, здесь обучение на английском языке, так э, как... Э, любой иностранец должен получить возможность обучаться в университете Швеции по магистрской программе, и э, будут преподаватели тебе иногда... Если у тебя не такой хороший уровень академического, английского, научного, да, они тебя будут подправлять.
0: Как будто ты на Нобелевскую подаешь, я поняла. Няла. Ну
1: да, вроде того, но ну, то есть, ты должен владеть определенными там, оборотами, определенной структурой, да, там твоего доклада, эссе. То есть все должно быть по правилам. А что еще интересного вам? По поводу учебы, шведские студенты очень любят проводить много времени именно в университете. Если им надо что-то поучить, они собирают все свои вещи и идут да, в библиотеку, либо в рабочие комнаты такие есть в, в, в университеты, и они приходят учиться там, то есть они не делают эту работу дома. Они в институт ходят как на работу, учатся, потом приходят домой, и дома у них уже, в общем-то, свое время. Но ну, там по поводу защиты э, твоей дипломной работы тоже по-другому немножко. То есть у тебя будет еще другой человек, которому дадут твой диплом читать, и он должен будет сказать свое мнение. Это может быть любой другой студент. Вот. Потом у тебя будет твой преподаватель, да, э, руководитель, и другой еще преподаватель, тоже который будет э, проверять. Ну и сама защита тоже там будет открыта, и э, немножко по-другому она там проходит. Может все пойти немножко... Не так, как ты ожидаешь, даже если у тебя очень прекрасный диплом. Вот, но вопросов будет много, вопросов будет по делу. И любой из э, тех, кто пришел на эту открытую защиту, он может тоже тебе задавать вопросы. Может быть, там вообще дискусс какой-то, да, если это какая-то очень, очень интересная тема, и э, другие твои однокурсники или, и, или вообще там с какого-то другого факультета не могут прийти и впилить тебе какой-нибудь вопрос.
0: А по поводу работы, в чем отличие? Нашей. По поводу работы, ну, главное
1: отличие, наверное, вообще сама культура сохранения своего личного времени. Шведы очень ценят свое личное время. Свою, свою семью, вот у них есть график работы вот от и до, вот надо им ребенка из садика забрать, он встал в 4 часа, я пошел ребенка из садика забирать, все, ему никто ничего не скажет, что он имеет на это полное право. Любят много совещаться, постоянные здесь будут совещания, митинги на любую тему, то есть обязательно ну, большинству дадут высказаться, что они думают, очень-очень много совещаний по любому поводу. Могут быть совещания с твоим начальником один на один, в формате типа ну привет как дела что ты там как что делал не обязательно по работе даже просто именно чтобы наладить какую-то коммуникацию долгое принятие решений наверное потому что очень много совещаний. <смех> Пока все нас совещаются, придут к общему решению, которое никого не обижает. А если они к нему не приходят, они продолжают совещаться. И, наверное, еще знаешь что? Не очень, наверное, приветствуется резкое выражение своей позиции, когда все совещаются, и ты такой говоришь, «Ребят, что вы там вообще это думаете? Это фигня такая, вот так вот так надо делать». Тебе ничего не скажут, а тебе скажут «Ага, да, да». Делать так не будут, да. <сх> ты можешь попасть в такую, знаешь, игнор не милость,
0: <сх> я бы да. так сказала. Мне было
1: бы сложно. <сх> <сх> ну, многие иностранцы на самом деле с этим сталкиваются, еще такая фишка есть, что, понимаешь, тебе в лицо никто не скажет, что ты сейчас вот да. переборщила, не надо было вот это делать. Они просто такие: окей, окей, мы, мы поняли, что ты за фрукт, и все. И иногда люди, они даже не понимают, что они что-то не то делают, либо что-то не то говорят, и не понимают, почему там у них сложности, почему их не зовут пить кофе, да, или что-то такое.
0: Как насчет э, лагом? Он здесь действительно имеет место? Или это не с ним связано? Смотри,
1: лагом — это такая штука, которая переводится как «в меру». Мне кажется, шведы, они не воспринимают это вот как иностранцы, да, что есть такая тема, как лагом, и она пронизывает там все шведское общество потихонечку. Но они действительно любят это сочетание «в меру». Они очень, они очень часто употребляют это слово и любят, чтобы все было вот так вот, ну средненько, вот ну, так хорошо, спокойненько. Это действительно есть, но во многом выражается. Ты можешь даже поначалу вообще не замечать, но ты немножко втягиваешься. А, наверное, это вот такая особенность, которой можно поучиться у шведов в плане избегания конфликтов. Они очень не любят конфликты, вот очень не любят конфликты. а лагом оно вот знаешь, это не особо в концепцию не выделяйся, да, это немножко другое, но что-то хорошо всегда что-то такое вот в меру, в меру хорошее, в меру сладкое, в меру спортивное, но иногда не надо перебарщивать с этим словом, то есть если кто-то спросит, как тебе понравился там наш чай или понравился наш пирог, а ты такой, ну лагом, это будет звучать немножко так, ну типа, ну ничего, <с> ну, как бы, ну, средненько. Ну, то есть, иногда надо ну, надо знать, когда употреблять, как употреблять правильно, наверное, это слово. Но концепция, наверное, такая есть, и она такая, знаешь, незаметная. То есть... Аналогом. <с>
0: Насколько сложен, насколько нужен вообще шведский язык? Я понимаю, что в целом скандинавские страны достаточно хорошо осведомлены о том, насколько невелики, и все владеют английским языком от мал до велика. А насколько они хранят свой, и нужен ли он?
1: Шведский важен. Да, здесь все очень хорошо владеют английским языком, и маленькие дети, и старенькие бабушки, дедушки. То есть, там, Если тебе надо что-то спросить, тебе практически любой человек хоть как-то да ответит может ответить и на очень высоком английском может и нет но в любом случае коммуникация будет другое дело что любой язык это часть культуры вот. и чем больше ты, тем лучше ты знаешь язык тем больше у тебя есть возможность узнать о культуре и влиться в общество даже если ну вот как пример у мужа на работе да у них международная компания, и они часто разговаривают в большинстве своем на английском. Но все равно вот в своей маленькой компании, если там будут шведы, они будут очень часто переходить на шведский язык. Да, и какие-то там small, small talks где-то на работе за чашечкой кофе, еще что-то. Ты, если ты не будешь знать шведский, ты просто из них выпадешь. А насколько он сложный? Это каждому кому как, на самом деле. Если ты знаешь немецкий, то тебе будет очень хорошо. Ну, В принципе, с английским тоже много. Много похожего, но с немецким больше. Немножко другое произношение. Но я бы не сказала, что он суперсложный. То есть там по грамматике он легче, чем немецкий, он легче, чем испанский, он намного легче, чем русский. То есть там меньше так всего меньше, Там меньше времен, чем в английском, меньше неправильных глаголов. Самое сложное это произношение шведского языка. Он очень мягкий, такой переливается все время. Очень сложные гласные в нем. Вот. Это самое сложное.
0: А ты можешь сказать на шведском? Шведский это очень легкий язык.
1: Но я бы, я бы, знаешь, я бы перефразировала, если на шведском говорить, я бы, наверное, сказала то есть, это легко, ну, по-шведски говорить легко. Есть такая же система артиклей, как в немецком языке, в английском, то есть определенный, неопределенный, немножко по-другому она работает, но смысл точно такой же. Но самое сложное это произношение, это самое сложное. Много есть разных акцентов, то есть Русский акцент, на самом деле, на шведском языке это не самый страшный акцент. Он, в принципе, звучит похоже на акцент на английском языке, точно
0: немножко такой грубоватый. На что похож типичный шведский дом изнутри? Снаружи это пряничные домики. По крайней мере, в Стокгольме, в таком, в центральном. А изнутри... Ну
1: смотри, они разные бывают. <смех> <смех> То есть э, есть, да, э, есть дома как-то у тебя частный дом, вилла, да, старенькие. Они могут быть совершенно чудесными, но там будет совершенно все старое, холодное, может быть, если это старый дом, да. А если это новые дома, это более, я бы так сказала, простые по простые внешне. Весь шведский интерьер внутри объединяет белые стены. Это вот прям ну, там, в большинстве квартир, в большинстве домов будут светлые стены, белые либо светлые, есть такой свет э, стокгольмский белый, такой э, с примесью желтизны белый цвет. Дизайн, знаешь, такой интерьера, чтобы он подходил среднему э, шведу или шведке или шведской паре в случае, если ты захочешь э эту квартиру или этот дом продать чтобы тебе было удобно это делать. Потому что шведы э, рассматривают покупку недвижимости, квартиры или дома не только как э, имущество, в котором они будут жить всю оставшуюся жизнь, но именно как свое вложение. То есть там первую квартиру, которую люди покупают или дом, они не покупают обычно с целью прожить там всю жизнь. Ну, с домами немножко сложнее, конечно. А, ну, что еще обычно?
0: Да, то есть то, что мы... Люди, которые не живут э, в Швеции, воспринимаем как скандинавский стиль. Это все правда, так действительно все и живут в Швеции. Белые стены, какая-то простота интерьера, достаточный минимализм, немножко растений. Растений очень часто много,
1: может быть. Любят они растения. Минимализм определенный, да. Я бы даже сказала, знаешь, не обязательно минимализм, то есть у кого-то бывает так довольно плотно заставлено. Но, наверное, простота форм и ненасыщенность цветами ⁇ это да. Не всегда, знаешь, не всегда вот всякие подборки с дизайном, там интерьеры, когда там Nordic дизайн, там Скандинавский дизайн, они подходят под то, что ты увидишь здесь. Отчасти да, а какая-то часть она будет отражать э, действительность, mm -hmm. но
0: тут уже надо смотреть. есть какие-то прям вот совсем из ряда вон особенности?
1: Ну смотри, вот э, какая особенность есть. Жалюзи, mm -hmm. они сделаны между окнами. То есть в большинстве э, квартирных домов, ну смотри, у тебя одно окно, да, стекло, потом mm -hmm. второе у тебя только два пакета. И между mm -hmm. ними между ними, в, получается, между стеклами у тебя желюзи, они прям внутри. Это очень прикольно. Вот. И они, получается, регулируются такой штучкой, которая висит с, ну, слева или справа от, от оконной рамы. Их можно убирать, можно крутить. То есть, это такая вот, кстати, фишка, которую я видела только в Скандинавии. Mm -hmm. Это очень удобно. Ну, мы в этом редко пользуемся, правда. Еще есть, знаешь, такой миф по поводу того, что у шведов штор нет, они, э, гардин нет, они не пользуются гординами, да. Э, это миф отчасти, потому что, ну, у всех есть гордины по-любому они есть, вот у нас нет спали. Вот. Но их не очень любят закрывать, содергивать потому что свет дневной он важен, и у нас Полгода очень темно, именно вот облачно. Поэтому, когда наконец-то солнечная погода, лично у меня нет вообще никакого желания что шторы задергивать.
0: Расскажи, как в целом шведы выглядят. Смогла ли бы ты отличить шведа на улице любого другого города? И по каким признакам?
1: Ну, может быть, и смогла бы. Я не на 100%, а, конечно, уверена. А мне вообще нравится шведский стиль одежды. Я бы сказала, что он более практичный, более простой, гармоничный. То есть, если мы говорим про женскую одежду, это тоже будет очень много каких-то простых форм. Очень любят разные куртки, плащи. Ну, потому что прохладно, даже летом там про прохладно. А обувь удобную больше любят, чем обувь на каблуках. Спортивную одежду любят, кстати. Вот тоже, ну, как удобную. То есть, когда там выходные, и человеку надо куда-то по своим делам пойти. Он просто одевает какие-нибудь курточку, кроссовочки и все, и пошел. Ты знаешь, вот мне кажется, что женщины средних лет в Швеции выглядят просто очень круто. В чем их секрет? Я не знаю. Я смотрю на подростков и такая думаю, блин, как вы превращаетесь в, в таких классных женщин среднего возраста, а? Ну, не знаю. но ну, классно они выглядят. Я бы не сказала, что много красится. То есть, тоже на повседневку очень такой простой макияж. Либо вообще его нет, либо он очень простой. Если там куда-то на вечеринку или какое-то событие, то да, могут макияж сделать. Они, в основном, светловолосые в моем представлении. Слушай, да разные, но я знаю, что заметила, дети очень часто здесь, вот когда детей видишь, там вот садик идет, куда-то они пошли на какую-нибудь площадку, Не все такие светленькие. Ну вот прям очень много светленьких детей, а вот взрослые, ну я бы не сказала, что все светлые. Но, конечно, по сравнению с Россией, наверное, они светлее. В своем большинстве, наверное, светлее, наверное, больше блондинок, блондинов, там голубоглазых людей со светлой кожей.
0: А какое у местных детство? Ты уже сказала, что они входят в детский сад. И это, в целом, наверное, такая общая практика, да? Да, да. Чем да, еще да. наполнено их детство?
1: Ой, свобода. <с
0: ris2> нет, ну, вот,
1: шутки шутками, а, правда, воспитание немножко другое, и в садике подход немножко другой, и в школе немножко другой подход. Здесь нет проблемы такой, что у тебя нет места попасть в детский сад. Я ни от кого еще не слышала, чтобы у них была какая-то проблема. То есть здесь как... Здесь садик коммунальный, то есть это твой садик по месту жительства, да, он не имеет права твоего ребенка не взять, не дать ему место. То есть они обязаны. Ну и ты, да, ты ставишь в очередь своего ребенка, там, чуть ли не после рождения, в разные садики можешь поставить. Вот. Но в любом случае вы получите место. То есть нет такого, что родители будут ждать до трех лет, пока там освободится какое-то место, чтобы выйти на работу. В садиках да, интересный подход. Они очень много гуляют. Очень часто не только на своей какой-то игровой площадке, но могут пойти куда-то. То есть вместе с воспитателями они вот такой шеренгой. Там за, за веревочку либо держатся, либо у них еще есть такие машинки небольшие, которые катят. Вот их там по два человека посадят в машинку. Вот они идут. Воспитателей много. Может быть по три, по четыре ребенка на одного воспитателя. В школе у них, вот я сейчас не помню, до какого класса нет оценок, чтобы не вызывать у ребенка негативных эмоций. Есть разные продленки школьные. Они всегда платные, но они не стоят великих денег, и они не могут стоить э, больше 100 евро примерно. Вот, то есть цена этой продлёнки зависит от того, сколько семья зарабатывает. Если семья у семьи низкий доход, то продлёнка будет стоить меньше, но не больше вот, 100 евро в месяц. Школы бесплатные, садики бесплатные, э, но ну, там в садике есть взнос определенный, но он тоже там небольшой, пособие на ребенка его покрывает, э, еда входит и там, и там. Школы вообще бесплатные, университеты тоже бесплатные. То есть, когда там, а вот вы знаете, наш ребенок, ему шесть лет, он уже говорит на трех языках, еще он ходит на робототехнику, еще он там, не знаю, балет танцует, и вот мы еще его записали в плавание. И опять же, я бы сказала, меньшинство детей из школы продолжают обучение в университете. Высшее образование в Швеции, но, конечно, становится популярнее с каждым годом там по статистике, да? все больше детей, но все равно это там даже не половина. Тот -то спокойно может выучиться там э, на электрика и замечательно зарабатывать, потом открыть свою фирму и зарабатывать столько же, сколько люди там зарабатывают в банке. Здесь налоговая система она уравнивает, чем больше ты получаешь, тем больше ты платишь налогов, то есть э, mm -hmm. и получается вот этот разрыв социальный между там, простым работником и его начальником он заведомо уменьшается еще за счет налогов. Кстати, про детей еще знаешь, что вот такая особенность у шведов есть: они очень-очень редко, ну, я такое очень редко видела, когда могут получать чужих детей. Бегает какой-то ребенок, грубо говоря, по музею, бесит всех. Вот, но все будут терпеть. То есть, если ты поймаешь, остановишь этого ребенка и скажешь, влюсь в музей, что ты бегаешь, орешь там, или там, картину лежишь, не надо так, это ну, будет таким много грубым жестом. То есть, если ты хочешь что-то сказать, говори родителю. Швеция была самой первой страной, которая запретила насилие в отношении детей законодательно.
0: И какие есть необычные традиции, которые очень чужды русскому человеку?
1: Швеция это довольно светская страна, да? Люди здесь не религиозные, но все их красные дни календаря и любимые праздники это религиозные праздники, то есть Рождество, Пасха. Да. Ну, в России, по крайней мере, Пасху отмечали в основном знакомые верующие. Ну, там, хотя бы, бы как-то что-то. Вот здесь же будут, в принципе отмечать ее как светский праздник, то есть у классно Пасха там шоколадные яйца или там покрасить обычные яйца, тоже красить яйца, но без какого-то вот этого исторически религиозного смысла. Mm. Вот то же самое в принципе с Рождеством.
0: Красивый обряд остался, а подоплека ушла. Да,
1: уже как бы, но ну, она как бы не такая актуальна. Еще мне нравится у них праздник середины лета, это очень похож на праздник. Ивана Купала. то есть он пришедший тоже как бы, с языческих традиций. И <смех> они ставят такой большой шест ветками обмотанный очень красивый И вот у них есть замечательная традиция э, вокруг этого шеста петь песенку маленьких лягушат и прыгать. Это уже можно сказать нововведение там, 20 века. Ну как-то вот она прижилась. То есть это было для детей Песня, да, то есть все стоят вот так вокруг шеста паровозика, друг за друг за дружкой, так э, пригибаются, как бы вот, как в прыжке. И как лягушки вот так друг за другом скачут. Смотрится комично, и не возникает желания пойти попрыгать,
0: А вдруг, если ты присоединишься, тебе откроется какой-то пятый глаз?
1: Да-да-да. Меня часто об этом спрашивают, какие-то там необычности, знаешь, там... Мне кажется, в Швеции вот этого по минимуму вообще. Вот, вот реально там какая-то супер, какая-то необычная там, еда. Да, по сравнению с Азией тут вот, вот вообще ловить нечего. Я бы взяла э, здоровый образ жизни, либо спортивный образ жизни за какую-то такую ну, как бы традицию, да, так назовем. Ты когда сюда приезжаешь, тебе Прям очень бросается в глаза, что и утром, и вечером, и в обед люди выбегают на пробежку, люди там что-то делают, они ходят в бассейн, ну, то есть они очень активные, очень спортивные. И, кстати, очень часто это люди как раз среднего возраста. Ну, там, uh -huh. среднего и, и старше. Молодежь, я не вижу, что молодежь прям сильно какая-то там суперактивная. Но вот, да, бег, и ты просто только сразу заряжаешь, такой, ой, я тоже пойду сейчас куплю себе беговые кроссовки, там буду бегать по горам. И да, пойду в поход. Походы любят, наверное, еще. Вот это, наверное, больше традиция, это любовь к природе и именно нахождение на свежем воздухе или там в лесу или в горах. Вот у нас выходная, что будем делать? Да, пойдем там вот в природный заповедник и просто там погуляем. То есть день провести где-то в заповеднике, там грибочки пособирать. они
0: тоже любители? Ну,
1: ты знаешь, у них есть прям такие грибники, грибники, которые знают много грибов. Угу. А Основная масса Знает э, белый гриб э, и знает, очень любят лисички. Mm -hmm. Лисички очень трудно отыскать. Я один раз за да, все шесть лет отыскала одну.
0: Но я как бы не особо старалась. Залила ее эпоксидкой и ношу на груди. то Я знаешь долго
1: сомневалась, лисичка это или ложная лисичка или еще какая-то неведомая мне зверушка. вот И они никогда не делятся местами, где они находят свои лисички. То есть это такой табу есть, если ты спросишь шведа, о, классные грибочки ты насобирал, где насобирал? Он такой, типа, мученическое лицо шведа, который такой не хочет выдавать секреты, но и говорит, нет, не хочет. И он такой, ну, я не помню. Знаешь еще, что какая отличительная черта шведов? Они, когда что-то делают, от там подстригая газон и до похода какого-то в лес, они очень любят вот все по правильному сделать и даже одеться по правильному вот то есть ну к примеру там у нашего соседа дом и он идет стричь газон он надевает такие рабочие штаны не просто mm -hmm. какие-то штаны которые ему уже не жалко да и он хочет их доносить какие дырявые там короче шортики он берет рабочие штанишки там какую-то рабочую футболку кофту надевает беруши, если, ну, там, если громко. И вот, знаешь, вот с таким вот прям правильным подходом там, да, если что-то пилит, обязательно будет в наушниках либо в каких-то берушах.
0: И мне сразу перед глазами картинка, как у меня папа, вот, мне 32 в этом году года, и вот всю мою жизнь он, приходя на дачу, надевал одни и те же выцветшие плавки, галоши, и любой вид деятельности с апреля по октябрь он осуществлял именно в этой форме одежды. С другой стороны, у него тоже была своя форма одежды для этого.
1: Да. Не, ну, на самом деле, это как бы хорошо, потому что это переиспользование вещей. То есть ты не покупаешь новую вещь, ты просто юзаешь ту, которая у тебя есть. Вот. И, да, человек решает, что он будет заниматься бегом, и он идет там покупать беговые кроссовки дорогие, там, штаны, лосин, то есть все вот это все-все-все. Идем мы в поход, мы там пойдем в магазин, у нас чего-то нет, мы там купим там все вот как надо. Не факт, что мы будем это потом
0: юзать, но выглядеть мы будем очень круто. У тебя уже есть штаны прорезиненные для покоса газона?
1: У меня есть штаны непромокаемые для поездок на велосипеде. Это в первое же себе, я себе в первое лето купила, короче, эти штаны непромокаемые дождевик и резиновые ботинки. Это необходимые вещи, которые есть в гардеробе любого живущего в Швеции
0: человека. Скажи э, немножко про экономику жизни, сколько нужно для нормальной жизни в месяц, сколько должно хватать для комфортной жизни и для покупки прорезиненных штанов для стрижки
1: уже сразу скажу цифру после налогов, да? Ну где-то начиная от двух с половиной тысяч евро, наверное. Это все уже хорошо. Но даже 2000 евро можно прожить на самом деле. С арендой квартиры, Это, если ты ужмешься, у тебя половина будет составлять эта квартира. А остальное все ты будешь тратить там, впритык на еду, интернет и какие-то оставшиеся маленькие забавы. Но ты прожить можешь. Если ты, конечно, 2000 евро будешь получать и ты будешь хотеть... там. Ходить постоянно по ресторанам, или в кино ходить, или в оперу, и там еще покупать себе кучу вещей, то нет. Или там, или, к примеру, снимать квартиру в центре, которая будет стоить ну, минимум тысячу четыреста, наверное, можно за тысячу найти, наверное, сейчас, но это очень сложно. Mm. Это будет прям, наверное,
0: какая-то. Там до этого кого-то должны убить. Да, типа, и не помыть за собой, не прибрать. Тебе придется еще труп вытаскивать, короче, прятать. Ничего, ничего, ты еще, я согласен, давайте.
1: Я выкину из окна просто, да. Ой, черт, у меня нет окна, блин. Что-то типа того. Ну, то есть, как бы, э, но для комфортной жизни, наверное, в Стокгольме, если там ты хочешь, чтобы на накопились у тебя деньги на жилье, то это, наверное, ближе к трем тысячам.
0: На на, на на хайпе! Ты как и, и как я понимаю, профессионал уже, раз ты ведешь экскурсии. И то, о чем, в общем-то, твой блог. Во-первых, я тебе хочу спросить про твой опыт локала э, в программе Жанны Бадоевой. Как ты ей помогала? Чем именно? И как вообще это произошло?
1: У меня продюсерка их нашла, также через Инстаграм. Вот, спросила, хочу ли я с ними посотрудничать. Ну, объяснила мне, что как. На самом деле, я думала еще <смех> соглашаться лет, потому что работы много. Но так как коронавирус убил все мои бронирования, экскурсионные, у меня была вообще полностью пустая неделя. и Я думаю, ну ладно, что, в принципе, почему бы и нет. Границы закрыты, никто, кроме Жанны и Василия, приехать не мог. Поэтому мы были втроем втроём. Ну, как бы, на мой взгляд, это облегчало задачу на самом деле. Я регулировала наше передвижение, я следила, чтобы мы везде успевали. Я переводила на месте э, диалоги разные, ну там локации какие-то показывала, с ребятами общалась, ну то есть э, как бы у меня была такая, в принципе, довольно, довольно большой объем работы. Пару героев было моих, там мои какие-то контакты. вот Пенсионерка — это наша соседка, пасторка — это тоже вот через меня. Но прикольный опыт был на самом деле. Да, работы было много, то есть там, мы сколько работали дней? Пять, наверное, да? В первые дни я переводила прям очень быстро. <с> К последним дням я уже начала подтормаживать. <с> я поняла, насколько трудно работать э, переводчиком вот, вот именно вот так на месте. Можно много чего прочитать про вообще работу с Жанной и там их группой. Есть много хороших отзывов, есть много плохих отзывов. Вот, но так как я изначально настроилась хорошо, что мне придется пахать эти дни, то я, в принципе, пахала, себя попробовала. У меня никаких вообще проблем не было ни с Жанной, ни с Василием. Вообще нормально проводили время, мы везде успевали, мы везде раньше заканчивали. Вопрос замечательно, у нас было еще время там не знаю выпить кофе или куда-то схватить. По магазинам, короче, сходить я побывала и там познакомилась с другими людьми, с которыми я бы не познакомилась, если бы нет передачи тоже очень прикольно. С некоторыми мы до сих пор общаемся.
0: Классно! Какой проложить маршрут на день по столице, и что посмотреть? Твои рекомендации? Ну,
1: смотри, если ты вообще никогда не была здесь, да. Никогда, никогда никогда то тебе надо посмотреть, успеть хотя бы там несколько районов Стокгольма, он на разных островах находится. Я бы посоветовала погулять по старому городу. Ну, как бы ты сейчас такая, ну да, блин, там все туристы ходят в старом городе, что На самом деле все равно он уникальный тем, что он весь старый город, он на одном острове, он довольно хорошо сохранился, его там не разрушали, ни войны, ничего. Он э, видоизменялся сам, да, под воздействием там, разных эпох, мод, архитектурных периодов. Вот, то есть самое интересное, аутентично. Я бы посоветовала сходить в какую-нибудь галерею или в дом Карла Миллиса, где их дом и сад скульптур. Там очень красиво. Либо, к примеру, в галерею Тильска. Либо можно сходить в... Это музей с музей под открытым небом, там быстренько как-то пробежать, там разные периоды шведской истории, в основном там с 19 века, разные постройки, как там знаешь, жили рабочие, как какие есть, там там наш зоопарк есть, аквариум сейчас есть, есть музей великолепный, корабля Васа, который затонул в первом же своем плавании, бедняга. В общем, ты можешь сходить в музей Васа, посмотреть на этот корабль. Он единственный в мире такой, сохранившийся. Но я бы на первый день просто тебе бы посоветовала, знаешь, что делать? Просто гулять по городу. Вот ты просто берешь, приезжаешь в старый город, да? И оттуда просто ножками идешь, к примеру, на Сёдер мальм И там есть обзорные смотровые площадки, какие-то кафешки, магазинчики. Он такой менее туристичный, наверное. Ты там спокойно гуляешь... Самое лучшее, что вот я всегда сама делаю, это если у тебя есть один день, не пытаться успеть все. То есть просто ходить, смотреть, набираться впечатлений, такой немножко слоу туризм попробовать кофе, попробовать булочки, попробовать какое-то блюдо местное, и наслаждаться погодой, если она будет хорошая. Я поняла.
0: А э, что нужно попробовать из еды в тот прекрасный день тот вашего прекрасный, присутствия? В
1: тот прекрасный день тебе обязательно надо попробовать кофе и оценить, насколько он кислый, либо он э, очень прожаренный, очень крепкий. Надо обязательно попробовать какую-нибудь булочку. Я рекомендую булочку с кардамоном. Ой, несколько. я люблю. Ты можешь попробовать что-нибудь из национальной кухни, то есть либо какой-нибудь, к примеру, рыбный суп, есть места, где подают рыбный суп, он очень отличается от там, ухи, он совсем другой, по консистенции другой. Можешь попробовать, конечно, шведские фрикадельки. Это те самые котлетки маленькие, мини-котлетки из Икеи. Mm -hmm. Их тоже можно попробовать. Можно попробовать лакричные конфеты.
0: Ой, нет, не, не надо, не надо.
1: <laughs> Очень вкусненькие, очень. Можно попробовать шведские леденцы. Продаются такие мятные. Но я бы я бы рекомендовала больше всего выпечку пробовать, потому что мне кажется, что это вот выпечка здесь прям очень вкусная. Не пирожные, mm -hmm. а именно выпечку, именно булки. Сладкие, вкусные булки.
0: Что делать вечером в Стокгольме?
1: Можно пойти на смотровую, на Сёдермальме, взять с собой тоже что-нибудь, там выпить, закусить, там посидеть, встретить закат, потом просто погулять по улице, сесть на какой-нибудь кораблик, один из корабликов, который местный транспорт, да, доехать там до, до ну, любого другого района. Вечерний ночной Стокгольм, он прям классный.
0: Куда выезжать и что посмотреть топ-3? Первое место.
1: Первое так. место занимает город, городок Мария Фред и замок Грибсхольм. Это, это личная моя такая любимая локация. Это где-то километров 80-90 от Стокгольма близко. Там замечательный замок Грипсхольм, это ренессансный замок, очень интересный, там красивый музей, рядом с ним маленький городок. В этом маленьком городке есть очень классное кафе, которое входит в шведский белый лист лучших, лучших булочных Швеции. Mm -hmm. Там можно сесть вкусную булку, посмотреть на город, посмотреть на замок, узнать что-то новое про историю Швеции. Второй пункт, это городок Сектуна. Он очень близко к Стокгольму. Этот город старше, чем Стокгольм. Это первый такой торговый большой город в Швеции. Ну, как в то, что в то время было в Швеции. Назовем это так. Он очень маленький, очень миленький. Там много исторических руин разных церквей с того момента. Там прекрасная маленькая улочка с маленькими домиками, ну, у которых сохранились исторические фундаменты. То есть вот она как была такая, она так и есть. То есть ее там ширина, ширина фасадов, домов. Стоит этот городок на озере Мелорен, и он просто очень аутентичный и очень классный. Третье место, откуда съездить в Стокгольм, это, наверное, все-таки э, Упсала. Это студенческий mm -hmm. город, где тоже много чего можно посмотреть. Там и университет и Упсальский замок. Там замечательный, очень интересный, бесплатный, самый главный музей современного искусства в Упсале. Очень у них экстраординарные экспозиции, я бы сказала. Ну, сам город тоже очень милый, мне это нравится. Ну, то есть, это вот такие три локации, куда я сама езжу, когда есть время, и мне не надоедает туда ездить. А, в Упсале есть еще очень крутая такая локация, необычная. Там есть музей. И это здание раньше было университетским зданием, и в нем есть анатомический театр. То есть это такая штука, да, которую медики использовали для обучения, туда привозили тех несчастных. И вот там этот анатомический театр, он сохранился, можно зайти посмотреть, как он выглядел. Там есть Псальский собор, там похоронено похоронен несколько шведских королей, там есть сокровищница, где очень много церковного текстиля, и там одни из самых старых образцов ТИП. Первое место европейских представленных. Там представлено э, золотое платье королевы Маргаретты. Это датская королева, которая объединила три скандинавских страны. Вот И там э, есть платье, которое обшито золотыми нитями, которые она надевала на свою коронацию. В общем, очень интересно. Тоже можно там много чего посмотреть. Но вот эти три, наверное, это, наверное, это самый, самый топ. Это мой личный топ.
0: Что лучше не делать в Стокгольме туристу и иммигранту?
1: Никогда нельзя стоять на левой стороне эскалатора в метро. Никогда. Вы стоите на правой стороне, по левой стороне вы идете. Стоять нам нельзя, потому что вас смоет поток пешеходов, недовольных, которым вы будете мешать пройти а дальше. Не ездить на велосипеде, на велосипеде по левой стороне медленно. Этот, это так, это чисто от меня не ходить по велосипедной дорожке ну понятно, иногда люди заходят на велосипедную дорожку случайно они там не разобрались от ничего но старайтесь да, смотреть, где вы идете потому что они, не все велосипедисты очень добрые стараться сильно не шуметь наверное, себя как-то громко не вести в особенности если вы снимаете чью-то квартиру вот, там ни в коем случае не баянить просто вызовут полицию и полиция к вам приедет, скажет здрасте ну, вам взять ничего не будет, конечно но это будет не очень приятный экспириенс все еще у нас делать так, mm -hmm. я бы не советовала ну там в туристических местах следить за своими сумками у нас не, не самая не, не самая плохая конечно ситуация с преступностью в Европе но все равно в последнее время больше стало в старом городе. Случаев. Не путать Швецию со Швейцарией. Бывают случаи? Ну, бывает, да. А еще не надо говорить ведом, то есть какие-то вещи, которые где-то лучше, чем в Швеции. Не очень любят швейцарии, Не надо их не надо их расстраивать, приезжать и говорить, А, да, я был в Бельгии, там шоколад вкуснее. Все, сразу огонь в глаза, Забрало, падает. Ты не пробовал еще вот этот, давай, пошли со мной. Не пытаться купить алкоголь, если у вас нет с собой документов, всегда берите с собой документы. Помните о том, что наши алкогольные магазины не работают в празднике, не работают в воскресенье и в субботу работают полдня.
0: Что привозить с собой как э, сувенир?
1: Можно привезти шведский кофе. В Швеции много производителей кофе. Можно привозить конфеты шведские разные, которых нет. Типа лакричные, там полька-грис. Есть такие леденцы, бело-красные, с мятным вкусом. Можно привозить шоколад шведский. Тоже он там есть разный. Есть черный, есть молочный. Очень-очень сладкий марабу. Мне очень э, нравится привозить... Э, какие-то в книжных можно купить какие-то раскраски с видами Стокгольма есть еще много ну такая сеть сувенирных магазинов немножко необычных они там продают то что сделано в Швеции вот например какие-нибудь там шерстяные варежки шведские или носочки или ну вот что что-то такое что Здесь уже сделано. Мне очень нравится сувенирный магазин музея Скансен. Это этнографический музей под открытым небом. У них очень много красивых таких сувениров. Можно привезти дали лошадку. Mm. <laughs> Это такая деревянная лошадка расписная из региона Далларна. В Скансене в музее очень много таких вот аутентичных, прикольных каких-то штучек. От блокнотиков до вот этих лошадок, до каких-то там стеклянных лисичек, <laughs> к примеру, которые. Их же стеклодумами сделаны да, по, по там, э, традициям XIX века.
0: Можно резиновые сапоги привезти? Слушай, да, правда, какой-то прям хороший и приятный набор получается. Ну да, там
1: можно, можно поискать какие-то вещи шведских производителей, там, начиная от Happy э, веселых носочков, и до э, Санквиста
0: рюкзаков, шведская марка. Это что за коротышки? Эти коротышки, как обычно в моем подкасте, блиц-вопросы. Погнали! Что ты никогда для себя не примешь у шведов?
1: То, что они очень часто не могут тебе в лицо сказать правду. Ну, или там не хотят или что-то. Наверное, это самое,
0: это самое сложное. Хорошо. А за что можно сразу полюбить Швецию?
1: За природу, за кофе, выпечку. Наличие велосипедной инфраструктуры. Да, люди тоже хорошие. Да, все, она прекрасная страна. Чему ты научилась у местных? Ну вот, мне кажется, что я научилась хорошо ездить на велике. Я научилась, про то, что я вот уже говорила, не выкидывать свое личное мнение. Прям так, сразу. То есть я стала больше думать, а вообще надо ли мне сейчас вообще что-то говорить, есть ли, есть ли в этом смысл. Не то, чтобы я раньше как-то скандалила везде, но еще больше стала думать, а если ли смысл вот в том, что я сейчас что-то скажу, может, и вообще не надо. И еще у Швеция очень, очень учит, способствует тому, что ты начинаешь ценить свое собственное время, свой собственный труд, и уметь отдыхать и расслабляться, то есть сбивать, наоборот, свой темп, и когда тебе не кажется, что ты чего-то не успеваешь, не достигаешь, а наоборот ты такой, ну я спокойненько просто все это делаю и на релаксе немножко.
0: Стокгольм это навсегда? Возможно. И последнее. Ты счастлива? Да, да. Прекрасно. Ну вот, что тут еще скажешь? Все больше я уверена, что счастье для многих вычисляется по широте и долготе. Эта серия подошла к концу. Следите за новыми выпусками. Я по статистике подкаста вижу, что его слушают на всех населенных континентах Земли. Ребята, спасибо вам за это. Будет круто, если вы оставите свои оценки и отзывы, чтобы сделать подкаст еще более видимым. Поклянчила и завершай выпуск. Как всегда, ссылка на контакты в описании. Очень рекомендую вам залипнуть на Настин блог. Пока!